0: Bienvenidos a Espacio para Vos, un podcast en donde vas a encontrar herramientas para la vida a través del canto. Si amás cantar y amás evolucionar y crecer diariamente como persona, sin dudas este espacio es para vos. Cantar para crecer y crecer para cantar. Ambas están íntimamente relacionadas y de esto quiero hablarte en este espacio. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Espacio para Vos. Para empezar el episodio de hoy, Quiero comenzar por contarles un poquito mi historia con la práctica del canto porque no siempre fui tan aplicada como tal vez se imaginan y ahora van a entender por qué les quiero contar esto. Como les conté ya alguna que otra vez, cuando comencé a cantar no tenía a nadie a mi alrededor, de mi familia o amigos que se dedicaran a la música o tocaran algún instrumento, nada. Así que sola me tocó ir descubriendo con quién aprender y qué métodos me quedaban mejor y ayudaban a crecer mi voz. Al principio, por desconocimiento total, tomaba clases con profesores que hoy, viendo hacia atrás, veo que en verdad no sabían cómo dar clases. Me hacían simplemente vocalizar, no me corregían nada y luego cantar un par de veces las canciones que quería, pero tampoco me hacían una propuesta para desarrollar mi voz. Estuve hace un tiempo, la verdad, hasta encontrar el método que realmente me cambió la voz y la vida y es el que justamente enseño en la academia. Pero después de tantos tropiezos o de bastante tiempo de no encontrar un profesor adecuado para mí, porque estos fueron años de búsqueda, en verdad, de buscar un profesor que realmente me ayudara a encontrar mi voz, para así después pasar a encontrar el método que realmente me ayudaría y al hacerlo encima, darme cuenta de que tenía que desaprender un montón de cosas que me habían enseñado que, en verdad, le estaban poniendo un techo a mi voz más que ayudarla a crecer. En verdad, ese día fue como un baldazo de agua fría. Fue una buena y una mala noticia. Buena noticia porque había encontrado el método para cantar, uno serio, con propuestas súper interesantes y que claramente veía resultados en mi voz, con bases y fundamentos anatómicos claros de por qué tenía las trabas que tenía y cómo solucionarlas. Pero mala porque me di cuenta de que tenía que desaprender todo lo que había aprendido hasta el momento para aprender esto nuevo que me ayudaría un montón. Me acuerdo que pensaba... ¿Qué? ¿Tengo que desaprender todo lo que aprendí estos años? ¿Y cómo hago? ¿Me va a llevar un montón de tiempo? ¿Y qué le enseño a mis alumnos ahora? Preguntas y más preguntas y más preguntas. Y creo que justamente mi historia es lo que hace que me apasione tanto darle clases a cantantes principiantes. Porque sé lo que es estar ahí, en el desconocimiento total, sin saber qué es bueno y qué no. Y realmente no quiero que tengas que perder tanto el tiempo como yo. Me encantaría que te tomen menos tiempo de descubrir avances en tu voz y eso se volvió mi propósito. Sobre todo poder acompañar con paciencia y amor el proceso de cada alumno principiante, porque a veces el mundo del canto puede ser medio hostil con las personas que recién comienzan a cantar o que tal vez no, entre comillas, nacieron con el don. Bueno, a mí me encanta dar las clases a esas personas y ver los brillos en sus ojitos cuando les sale una voz que jamás habían pensado que podían tener a través de los ejercicios que les voy proponiendo. Pero volviendo al tema de la práctica, en ese momento tenía que decidir si realmente quería invertir tiempo en desaprender y aprender algo que realmente sentía que me serviría a mí y a mis alumnos o no lo iba a hacer, iba a seguir por el camino que no me estaba ayudando a crecer demasiado. Pero decidí que sí, que quería hacerlo. Pero a la vez, la desilusión por haber, entre comillas, perdido tanto tiempo aprendiendo algo que no me sumaba hizo que me bajoneara un poco y que no fuera constante del todo con la práctica. Aparte de mi baja tolerancia a la frustración desde entonces, siendo honestos. Entonces iba constantemente a las clases, eso sí, veía los avances, todo. Pero tal vez en casa no practicaba lo suficiente como para ver los resultados más rápido incluso. Pensaba que era demasiado trabajo, que yo ya tenía muchas cosas que hacer. En ese momento es un poco verdad, estudiaba dos carreras y trabajaba. Pero la verdad es que uno se hace el tiempo, si es lo que uno quiere. Me decía que no tenía tiempo, que no hacía tanta diferencia practicar o no practicar. Bueno, excusas, excusas, excusas. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que estaba avanzando, pero lento. Que me estaba tomando demasiado tiempo lograr los resultados que quería en mi voz y finalmente caía en la cuenta, terapias por medio, que en verdad era poco constante en mi vida. Y no solo con el canto, sino con todo. Empezaba y dejaba, abandonaba. Y principalmente creo yo que tenía que ver con mi autoestima convencer que no iba a poder hacer eso que deseaba, que me proponía. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es mi cuenta de Instagram. Que me imagino que la mayoría de las personas que están escuchando este podcast vienen de ahí y me conocieron a través del Instagram. Yo tenía esta cuenta de Instagram, hace, la tengo hace bastantes años en verdad, pero era súper inconstante al principio. Posteaba algo, después no posteaba por un largo tiempo, no tenía una estrategia, un objetivo claro... Y obviamente, así tampoco crecía como yo quería. No sé si alguien me seguirá desde esas épocas. Sería gracioso saber que sí. Pero bueno, si, si estás del otro lado, después dame señales, mándame señales. Sería lindo conocerte. Pero bueno, todo cambió el día que me di cuenta de que en verdad no era constante. Lo cual, lo peor de todo, es que yo siempre me dije a mí misma que lo era. Hasta que me di cuenta de que en verdad no. Yo confundí el ser responsable con el ser constante. Y son cosas distintas. Y es un tema largo de conversación para otro episodio. El día que me di cuenta de que no era constante, dije, basta. Hasta acá llegó la inconstancia. La constancia en la inconstancia, paradójicamente hablando. Porque esa inconstancia me estaba costando todos mis sueños y anhelos de mi vida. Entonces me propuse cambiar. El tema era cómo... ¿Cómo iba a ser para ser constante, para así lograr todo aquello que me propusiera en mi vida? De este tema, de cómo hice para incorporar la constancia en mi vida, específicamente la constancia en la práctica del canto, es de lo que quiero hablar hoy en este episodio. Quiero que te preguntes qué es lo que querés lograr en tu vida más o menos de acá a cinco años, un año o en los próximos tres meses. Y ahora quiero que te preguntes qué estás haciendo para lograr eso que querés. Probablemente tengas tus sueños, tus anhelos, pero ¿los bajaste a tierra? O sea, ¿estableciste el objetivo que tenés en mente y diseñaste un plan de acción para ejecutarlo? Esta es una pregunta que le hago mucho a mis alumnos cuando comiencen sus clases de canto o cuando inicia un nuevo año, en donde yo les pregunto qué les gustaría lograr en las clases de canto. Más allá de lo que yo pueda pensar que pueda necesitar la persona, me parece importante empezar por reconocer lo que cada uno quiere lograr y hacerlo consciente porque querer cantar mejor tal vez es un poco general, pero concretamente, ¿qué es lo que te atrae de cantar? ¿Y qué te gustaría lograr a través de las clases de canto? Tanto técnica como personalmente. Esto hace que la persona comience un camino introspectivo súper interesante porque la mayoría de las veces nunca nos hicimos esta pregunta y ni siquiera sabemos qué queremos. Y acá no hablo solo del canto. Entonces te invito a que te hagas estas preguntas. Las voy a ir diciendo, pero después vos las podés volver a escuchar para ir respondiéndolas. ¿Por qué te gusta cantar? ¿En qué contribuye el canto a tu vida? ¿Qué géneros musicales te gustan? ¿Qué sonido te gustaría generar? ¿Cuál es tu historia musical? ¿Cuándo descubriste que te gustaba cantar? ¿Qué cantantes te inspiran? ¿Tu familia hace algo relacionado a la música o no? ¿Qué te genera cantar? ¿Qué sentís que necesitas trabajar en cuanto a lo técnico, a la técnica vocal? Y si tenés críticas hacia tu voz, ¿qué exactamente es lo que no te gusta y por qué? Porque somos los primeros en hacernos bullying, en criticarnos, sin hacerlo de manera constructiva, sin tirar una idea para mejorar, somos los peores en eso. Así que si vamos a hacer una crítica, responde por qué. ¿Qué es exactamente eso que te gustaría mejorar? Podría seguir haciendo preguntas, pero creo que por hoy es suficiente. Ahora, ¿por qué te pido que respondas a estas preguntas? Porque para comenzar un camino en el canto y cualquier cosa que emprendas en la vida, es esencial primero saber hacia dónde vamos, como todo en la vida, para elegir conscientemente a dónde vamos a destinar nuestros esfuerzos ¿Y con qué fin? No vaya a ser que después de un tiempo nos demos cuenta de que estuvimos poniendo esfuerzo en algo que ni queríamos, por ni siquiera saber a dónde íbamos. Una vez que comiences a conocerte más, vas a poder darte una idea más certera de por dónde continuar y diseñar tu estrategia de práctica. Bien, una vez que tengas tu norte, tus objetivos en claro, es hora de ordenar los objetivos. Porque hay objetivos que nos van a llevar más tiempo y otros menos. Lo mismo cuando practicamos distintas canciones. Hay canciones que tal vez las tenemos listas en una clase, pero otras que nos pueden tomar meses o hasta años tenerlas listas para cantar. Y eso es así, es natural y está bien. Entonces, dentro de tus objetivos, enlistá en cuánto tiempo querés lograr esos objetivos. Por ejemplo, podés empezar por el objetivo a largo plazo que puede ser, vamos a poner un ejemplo, que en dos años quisieras cantar en frente de personas. Ese es el objetivo a largo plazo. Ahora, para llegar ahí, ¿qué necesito hacer? ¿Qué acciones tengo que tomar para llegar ahí? Ahí se te van a ocurrir mil ideas y objetivos a mediano y corto plazo. Entonces, a mediano plazo podríamos decir que necesitaría encontrar un lugar para cantar en vivo y músicos que me acompañen. Necesitaría ir encontrando mi estilo, definir qué canciones me gustaría cantar frente a un público, ¿Qué mensaje me gustaría transmitir? Para esto, en el corto plazo, definitivamente necesito conocer mi voz. ¿Cuál es mi tipo de voz? Para elegir bien las tonalidades de las canciones que voy a cantar. Tonalidades que se ajusten a mi voz, que me queden cómodas y que me hagan lucir. ¿Y cómo voy a hacer esto? Bueno, a través de incorporar la técnica vocal para desarrollar mi voz, potenciarla y ganar resistencia al cantar. O sea, no agotarme tras cantar dos canciones, lo cual, si además abuso, puede llevarme a una patología. Se trata de tener la resistencia necesaria para cantar un mínimo de 15 canciones frente a un público. Entonces voy a tener que buscar a un profesional que me enseñe y voy a necesitar practicar con regularidad para poder incorporar la técnica para así luego, en dos años, lograr mi objetivo de cantar en público. ¿Se entiende cómo voy desglosando? Si yo digo, quiero cantar en vivo, pero no hago nada al respecto, te aseguro que no vas a cantar en vivo. Las cosas no vienen por arte de magia. Y por suerte no es así, porque... El ir tras la búsqueda de aquello que queremos definitivamente nos hace mejores personas, nos hace crecer y evolucionar. Entonces, primer paso, conocernos, determinar nuestro gran objetivo. Segundo paso, desglosar ese objetivo en tres tiempos, largo, mediano y corto plazo. Tercer paso, toca llevar a cabo el plan, la parte más complicada y de donde se pone a prueba nuestra constancia. Porque todo muy lindo y entretenido con hacer un plan, pero la verdadera gracia está en llevarlo a cabo y solo aquellos que se animen a llevarlo a cabo a pesar de las dificultades, de las no ganas, de las frustraciones, etcétera, etcétera, son los que efectivamente van a llegar a, en este caso, cantar en vivo. Y acá te quiero compartir mi secreto para internalizar la constancia en la práctica. La realidad es que pasar de no hacer nada en relación al canto a pasar a querer hacer todo te puede durar tres días. Y después simplemente abandonarlo. Como las dietas súper restrictivas. Que hoy en día ya se comprobó que esas dietas estrictas es lo peor que puedes hacer. Porque vas a terminar abandonándola al segundo y comiendo de todo. Entonces la clave para lograr tu propósito es pequeñas metas, grandes logros. Mi frase de cabecera no me voy a cansar de decirlo. Es que a mí esto me sirvió demasiado, demasiado, demasiado enfocarme en lo que tengo que hacer hoy no en el objetivo final. Porque si yo nunca tomé clases de canto y quisiera cantar arriba de un escenario frente a un público, ese sueño puede parecer muy lejano. Porque sí, en ese momento lo es. Y puede parecer que no lo voy a alcanzar. Puede ser muy frustrante pensar en algo tan lejano. Lo que tenemos que lograr son pequeñas metas que, al alcanzarlas, vayamos consiguiendo pequeñas satisfacciones que nos motiven a seguir. Y esto tiene que ver con incorporar el hábito de la práctica a nuestra vida. Así como es un hábito lavarte los dientes, lo mismo tiene que suceder con la práctica del canto. Ahora, ¿por qué nos suele costar incorporar un hábito nuevo? Desde la perspectiva de las neurociencias, incorporar un hábito nuevo puede ser difícil por la forma en la que nuestro cerebro funciona. Nuestro cerebro está diseñado para automatizar procesos, para ahorrar energía y recursos mentales. Cuando realizamos una acción repetidamente, por ejemplo, lavarnos los dientes... Nuestro cerebro forma conexiones neuronales más fuertes que nos permiten realizar esa acción de manera más eficiente y sin tener que pensar mucho al respecto, de manera más automatizada. Sin embargo, cuando intentamos incorporar un nuevo hábito, nuestro cerebro empieza a establecer nuevas conexiones neuronales, lo que requiere más energía y esfuerzo mental. En este proceso, nuestro cerebro puede experimentar resistencia al cambio y preferir seguir haciendo las cosas que siempre ha hecho. Y acá te voy a decir algo más importante. Nuestro cerebro está programado para buscar recompensas y evitar el dolor. Cuando incorporamos un nuevo hábito, es posible que no experimentemos recompensas inmediatas o tangibles, lo que puede justamente desmotivarnos y dificultar esa consolidación del hábito. Es por esto que nos es tan difícil y trabajoso incorporar un nuevo hábito. Incluso siento que hoy en día este último punto está más acrecentado porque estamos acostumbrados al todo ya, a la recompensa inmediata, lo cual hace que nos volvamos más impacientes y nos desmotivemos o aburramos rápidamente. Y esto lo encuentro un tanto grave, la verdad, en cuanto que nos aleja de nuestros propios propósitos, de los objetivos que tenemos en esta vida. El motivo que nos hace feliz. Entonces, básicamente, para resumir, nuestro cerebro está diseñado para automatizar procesos y resistirse al cambio. Ahora, todo muy lindo, hermosetería, pero ¿cómo hacer entonces para incorporar el hábito de la práctica del canto? Entonces, a continuación te voy a nombrar seis estrategias que me fueron y siguen siendo muy útiles a la hora de incorporar nuevos hábitos. En este caso, el de la práctica del canto, pero la verdad que lo puedes llevar a cualquier nuevo hábito que vos quieras incorporar a tu vida. Número 1. Establecer objetivos claros y alcanzables. Esto está relacionado a lo que hablamos antes. O sea, es muy importante definir con precisión qué hábito queremos incorporar y por qué. Por ejemplo, lo que hago con mis alumnos es proponerles de una semana a otra, que es cuando tenemos la clase siguiente, que practiquen únicamente el tema visto en esa clase. Con tema me refiero a ejercicios y vocalizaciones y a la canción también. Que no se vayan por las ramas, como decimos en Argentina, y que practiquen de más sino solo lo visto en esa clase. Aparte de que cuando trabajamos en un aspecto, todo el resto de los aspectos se ven influenciados positivamente también, porque están conectados. Además, es muy recomendable dividir el objetivo en pasos más pequeños y alcanzables para luchar con la falta de motivación que es nuestro gran enemigo. Entonces, si hoy puedo, por ejemplo, comprometerme con practicar 10 minutos todos los días, listo, empiezo con eso. No tengo por qué empezar por practicar todos los días 5 horas, eso no es equivalente a que sea mejor. Recuerden que estamos corriendo una maratón, no una carrera de velocidad. Y la carrera de velocidad puede llevarte a cansarte y abandonar. Entonces empezar por lo que podemos hoy en día sostener, no más. Punto número dos, estrategia número dos. Repetir la práctica, que es el hábito que queremos incorporar con frecuencia. La repetición es la clave para la formación de nuevos hábitos porque ayuda a consolidar las conexiones neuronales necesarias para automatizar el proceso. Nosotros queremos que se automatice esto, que no nos genere tanto esfuerzo cada vez que lo vayamos a hacer. Es muy recomendable repetir la acción diariamente durante al menos 21 días para crear un nuevo hábito. Y por eso también es que yo, el Club de Cantantes Principiantes, lo pensé como un challenge de 21 días, porque justamente el mayor propósito del club es que puedas internalizar el hábito de la práctica. Punto número 3. Establecer un recordatorio. Es muy útil recordar el momento de práctica para asegurarse de hacerla. Por ejemplo, puedes ponerte una alarma, agendarlo en tu agenda, pegar una nota en el espejo o lo que sea que te ayude a recordarte que en ese momento, ese día y ese horario tenés que practicar tu canto. Número 4. Asociar el nuevo hábito a un hábito ya existente. O sea, asociar la práctica del canto a un hábito que ya tenés. Y esto puede ayudar mucho a crear una rutina. Por ejemplo, yo creé mis rutinas matutinas y a mí eso me encanta y me sirve. No necesariamente te sirva a vos en el mismo momento del día. Pero te cuento por si tal vez te sirve esto que hago yo. Entonces yo por las mañanas tengo mi rutina de levantarme, hacerme un café, escribir tres páginas por día. Esto es algo que me propuse incorporar este año porque me ayuda muchísimo. Y luego vocalizar y entrenar mi voz hago estas cosas juntas y la verdad ya las asocié tanto que amo mis rutinas matutinas y realmente ya no me es un gran esfuerzo llevarla a cabo como al principio sino que se convirtió en mi momento incluso y yo amo las mañanas y por eso es que me sirve tanto hacerlo en este horario pero tal vez vos seas una persona por ejemplo más nocturna y lo quieras hacer ahí creo que cada uno tiene que encontrar lo que le funciona no hay una regla para todo el mundo número 5 visualiza el objetivo mayor de largo plazo. Esto es algo que hago bastante a través justamente de la escritura, pero vos lo podés hacer de mil maneras posibles, ya sea meditando, haciendo vision boards, poniéndote un cartel en tu habitación para verlo todos los días. ¿Por qué está bueno hacer esto? Porque hay algo en nuestro cerebro que se llama sistema de activación reticular, no hace falta que te aprendas el nombre, pero para que lo sepas, un dato, que básicamente funciona como el algoritmo de las redes sociales. En psicología se lo conoce como la atención selectiva, es lo mismo. ¿Viste que cuando, por ejemplo, no sé, te querés mudar y comienzan a aparecerte un montón de publicidades de casas o departamentos? Bueno, ese es tu sistema de activación reticular en funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que a lo que nosotros le demos la directriz, a eso mismo se va a enfocar el sistema. No quiere decir que antes no estaban estos departamentos en alquiler, sino que ahora le pedí a mi sistema que ponga atención a ellos. Y al poner atención a ellos, puedo percibir que de repente está lleno de departamentos en alquiler. El tema es que esos ya estaban en alquiler. Pasa que ahora yo puse mi atención a ellos. Básicamente, al visualizar lo que deseo, le doy la directriz a mi sistema, que busque constantemente formas de lograr eso que deseo. ¿Cómo hacer para lograr aquello que deseo? Es como un filtro que me acerca justamente a eso que deseo al alumbrar constantemente las posibilidades existentes para lograr llevarlo a cabo. Entonces, si yo quiero cantar frente a un público, tratar de visualizar ese momento, hacerme preguntas del tipo ¿qué necesito hacer para llegar a eso?, Ver imágenes, ver videos, ver, escuchar historias de cantantes que lo lograron. Ahora estamos hablando de este ejemplo, pero el ejemplo que vos tengas te va a ayudar un montón a lograr tu objetivo. Y por supuesto, a incorporar el hábito. Y número seis es celebrar los éxitos. Celebrar los éxitos, incluso los más pequeños, puede ayudar un montón a reforzar la acción, la práctica como un hábito. Y mantener justamente la motivación que es lo más fácil de perder. Por ejemplo, puedes recompensarte de la manera que vos desees cada vez que cumplas con una semana completa de práctica. Esto es un ejemplo, pero lo podés llevar a lo que a vos te sirva y te salga natural. Pero está buenísimo poder celebrar estos pequeños grandes éxitos para ir motivándonos y ver cómo nos vamos acercando lentamente a nuestra meta. Cuando yo empecé a aplicar estas estrategias, después de entender que no estaba siendo constante, mi vida empezó a cambiar un montón. Muchas veces en el proceso sentí claramente la falta de motivación, ganas de abandonar, frustración, obstáculos, porque es natural, es humano. Y me va a pasar siempre. ¿sí? No es que llegue a un punto en el que no pasa más. Siempre nos pasa. Pero después de haber encontrado la causa, que era mi falta de constancia, lo que opté fue hacer algo distinto. En vez de abandonar, Opté por seguir, seguir y seguir con el objetivo en mente, sin importar qué, sin importar qué pasara. Hoy puedo decir que muchísimos de los objetivos que tenía se cumplieron. Otros están a punto y otros faltan un poco más o faltan mucho más, pero siempre con el objetivo en mente, la constancia como clave del éxito. La falta de motivación es natural y es normal. Quiero que te lo tatúes para recordar esto. Pero lo que diferencia a quienes logran sus propósitos de quienes no, es seguir a pesar de la falta de motivación. Sin dudas. Yo antes pensaba que la falta de motivación significaba que no era para mí o que no servía o... Los obstáculos que pudieran surgir daban señales de que esto no era para mí, eso que deseaba. Y no hay peor lectura que hacer eso porque los obstáculos van a aparecer siempre. En tal caso te ponen a prueba para ver qué tanto lo deseas. Entonces hoy tenés estas seis estrategias para llevar a cabo y lograr entrenar tu voz. Sin importar la motivación del día... Y que lo puedas incorporar como un hábito y que logres tu meta vocal, sea cual sea. Porque esto es de los mayores obstáculos que encuentro en las personas a la hora de lograr sus objetivos vocales. Veo que la mayoría de las veces no los logran porque no son constantes en la práctica. Así que ahora te dejé estas seis estrategias para que las pongas en práctica. Contame si te sirvieron, si estás pudiendo ser más constante. Bueno, ya lo, lo verás por lo menos en 21 días, pero quiero que me cuentes si te sirvió y demás. Así que espero que te haya gustado mucho el episodio de hoy, que lo hayas disfrutado. Y si te gustó, te invito a que le pongas estrellitas, cinco estrellas, por supuesto, <risa> que me ayuda un montón. Y también te invito a que me cuentes en mi cuenta de Instagram qué fue lo que más te gustó de este episodio y qué temas te gustaría que hablara en los próximos episodios, porque eso recién empieza y ya establecí que quiero lograr una cantidad de episodios este año. Así que voy con mi constancia, con mi objetivo en mente, paso a paso, episodio a episodio para lograrlo así que vendrán muchísimos más y me encantaría que me dejes tu opinión y me des ideas para nuevos episodios, nos vemos te quiero mucho y que tengas un muy lindo día